0: Hallo ringo
1: star una flor tan gorda que no tiene vida
2: Lucas Hallo, lieber Christian. Wir haben jetzt gerade ein Lied gehört, das hieß The Beatles von Devandra Bunhart. Und das hat begonnen mit der Zeile Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Wir stehen kurz vor Halloween. Wir haben heute keinen Gast, daher habe ich mir erlaubt, heute mal ein bisschen ein brenzligeres Thema anzugreifen, was vielleicht auch ein bisschen verstörend und gruselig für einzelne Hörer werden kann und vielleicht ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Auch für dich. Du bist ein großer Beatles-Fan, Lukas, stimmt das? Ich bin ein
3: großer Beatles-Fan und mein Wissensstand ist, dass Paul McCartney und Ringo Starr die einzigen Beatles sind, die noch am Leben sind.
2: Nämlich, was ist bisher passiert? George Harrison. Ist, wann ist George Harrison gestorben? gestorben
3: 2001. Ja. Ich musste weinen. John Lennon erschossen worden am 8. Dezember 1980.
2: 1980. Das war natürlich ganz ein sinnloser von John Lennon, von einem völlig Verrückten, wurde er niedergeschossen, George Harrison ist gleich in Krebs gestorben. Mhm. Ja, jetzt haben wir Gott sei Dank noch Ringo Starr und Paul McCartney. Hast du schon mal gehört von der Theorie, Paul McCartney ist vielleicht schon tot?
3: Ja, die habe ich öfter gehört, aber ich habe das immer so als, als Jux abgetan oder als Schmäh oder als interessante Geschichte, aber mich nicht damit beschäftigt eigentlich, nie wirklich. Ja, Weil man, nennt,
2: man nennt das auf, auf Englisch Hoax, mhm. Jux. Ja. Ähm, ich habe das jetzt auch eben gelesen und ich habe mich jetzt ein bisschen näher damit befasst, mit dieser ganzen Sache. Und ich muss schon sagen, wenn man sich mit dieser ganzen Sache befasst, dann wird diese ganze Sache natürlich, da wird aus Spaß schnell ernst. Wobei man muss auch sagen, selbst wenn wir jetzt zum Ergebnis kommen würden, dass der Paul McCartney, der bei Rubber Soul oder Revolver oder bei den ersten Beatles-Nummern mitgewirkt hat und yesterday geschrieben hat, gestorben wäre, müsste man sagen, dass derjenige, der ihn dann ersetzt hat, auch ein sehr großer Künstler war. Aber ich greife vor. Es gibt die Theorie, dass Paul McCartney gestorben ist. Weißt du, wann er nach dieser Theorie gestorben ist? Ich glaube, 66 Genau. Paul McCartney ist gestorben. Nehmen wir mal an, ich weiß schon, Verschwörungstheorien sind jetzt nicht so en vogue unter gebildeten Menschen wie dir. Aber nehmen wir an, es war so. Mhm, Paul McCartney ist gestorben an einem Mittwoch, dem 9. November 1966. Mhm. Und zwar um 5 Uhr morgens ist er gestorben. Was war da schon, welche Alben waren herausen?
3: Uh, Revolver. Das ist, glaube ich, das, was gerade draußen war. Genau. Noch nicht Touch Pepper, noch nicht Magical Mystery Tour.
2: Für alle, die jetzt keine ganz starken Beatles-Kenner sind, da waren die Beatles absolut on top. Und zwar sowohl kommerziell, die waren wahrscheinlich mhm. die größte Band aller Zeiten, mhm. Und äh, natürlich auch künstlerisch, weil Rubber, Soul und Revolver, das, das war mhm. sozusagen der Beginn, wo, wo sie von einer wahnsinnig guten Beatband und Popband zu einer genau, ja. zu einer wahnsinnig äh, Künstlerischen Band. Auch einflussreichen sind. Band, ja,
3: genau. Noch einmal extra eins mehr geworden sind. Und mir rinnt gerade der Schauder über den Rücken, weil er durch 1966 das letzte Beatles-Konzert war. Was mir jetzt gerade zum ersten Mal bewusst wird.
2: Ja, das ist auch kein Zufall, oder? Das, das ist natürlich, also Rumor says, dass er am 9. November 1966 um 5 Uhr morgens gestorben ist. Wie ist er gestorben? Bei einem Autounfall. Wann? Warum um 5 Uhr in der Früh? Ganz klar, weil vorher war eine Recording-Session, das heißt, die Band, und das haben die Beatles in dieser Zeit bekanntermaßen gemacht, haben wir natürlich immer ein bis bisschen die Nacht hinein aufgenommen. Mhm. Und so haben sie in London aufgenommen. Und das war halt wahrscheinlich bis drei oder vier in der Früh. Das war dem Vernehmen nach eine sehr emotionale, im Sinne von konfrontative Aufnahmesession, also die jetzt nicht unbedingt gut geendet hat. Also im Sinne von, sie haben sich gestritten mhm. über künstlerische Vorstellungen. Und erst dann hat irgendwie um 3 oder vier das Studio verlassen und ist dann mit seinem Auto losgefahren. Es war ein Aston Martin, so viel kann man auch sagen. Und das ist auch belegt. Und dann hatte er einen Autounfall um 5 Uhr früh. Es war, wie gesagt, der 9. November. Es war ein Mittwoch.
3: War er allein unterwegs?
2: Ja. Und er ist Gott sei Dank schnell gestorben. Also es war ein Autounfall und es wurde ihm dann relativ schnell der Kopf abgetrennt. Was ist dann passiert? Der erste Polizist, der dort vor Ort war, hat die Situation erkannt und hat gesagt, Maybe a matter of national security. Also hier ist einer der prominentesten Menschen der Welt gerade gestorben. Und der hat dann den sogenannten MI5 alarmiert. Und dann hat man eben schnell erkannt, das ist jetzt Paul McCartney, der hier gestorben ist. Und es war dann, die erste Reaktion war, wir gehen damit nicht sofort an die Presse. Mhm. Und dann hat man gesagt, was wir jetzt mal machen ist, wir informieren einmal Familie hat McCartney damals keiner mehr gehabt und er war auch nicht liiert. Also es wurde zunächst einmal, wurde im Wesentlichen die anderen drei Bandmitglieder, also John Lennon, George Harrison und Ringo Starr wurden informiert und dann auch Brian Epstein.
3: War der Vater nicht mehr am Leben?
2: Nein. Vielleicht war er am Leben, aber wenn dann aber entfremdet. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Und die wurden informiert, also die drei anderen Bandmitglieder und Brian Epstein. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Und die erste, oder die erste Idee von, von diesem Geheimdienst war... Man muss auch jetzt vorausschicken, geschichtlich, 1966, das war generell eine sehr brüchige Zeit. Wir hatten das in der letzten Rolling Stones Folge, da, da war relativ viel im Umbruch und, und, und die Gesellschaft war so ein bisschen am Köchel. Und es war die erste Idee, so im Sinne von National Security, also sozusagen das Volk befriedet zu halten, war ein, ein, ein erster Impuls, dass man sagt, was ist, wenn wir einfach das jetzt alles covern, also ein Cover-up, und was ist, wenn wir so tun, als ob nichts geschehen wäre? Wäre das denkbar? Mhm. Und irgendwie haben die anderen, sind dann darauf angesprungen, also irgendwie Brian Epstein hat gesagt, naja, wir sind jetzt gerade auf der Spitze unseres Erfolges, es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir irgendwie weitermachen könnten. Und die anderen Bandmitglieder haben sie dann mal nach dieser Reaktion ein bisschen, ich meine, die waren natürlich traurig, aber irgendwie haben sie sich auch gedacht, naja, irgendwie wäre irgendwie es schon ganz cool, weiterzumachen. Und vor allem war doch auch diese Idee, dass man sagt: Dem Paul hätte es wahrscheinlich gefallen. Also, irgendwie, der war immer so für einen Schmäh zu haben. Und was ist, wenn, jetzt, wenn wir jetzt den, den, größten, den, größten, den größten Betrug des Jahrhunderts begehen, sozusagen? Wir tun so, als ob er nicht gestorben wäre.
1: He's a real nowhere man sitting in his nowhere land.
2: Dann Ist ihnen das ja ganz gut in die Hände gefallen? denn Brian Epps, den hat schon ein Jahr vorher, also das Ganze ist passiert am 9. November 66, und der hat schon ein Jahr vorher 65 hat er immer wieder so Beatles Lookalike-Wettbewerbe initiiert. Zum Teil als Marketing-Gag, aber schon ein bisschen in der Hinterhand, was passiert, wenn man einer von denen wegfällt und wir wollen weitermachen. Ja, aber das war öffentlich, das hat man gewusst. Ja, 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 ja. diese Lookalike-Wettbewerbe, die waren öffentlich. Ja, aber man hat dann gesagt, okay, jetzt wäre vielleicht. Die Möglichkeit, um auf den Gewinner dieses Paul McCartney-Wettbewerbs zurückzugreifen. Der genaue Name ist jetzt nicht ganz klar. Da, also, da gibt es zwei Theorien. Und die eine wäre, dass dieser Mann, also gegeben hat, sind und der hat entweder geheißen, das ist jetzt nicht ganz, nicht ganz genau geklärt, William Campbell oder Bill Shepard. Mhm. Bill Shepard, wenn man es abkürzen würde, wäre Billy Shears. Mhm. Der hat den Paul McCartney wirklich sehr ähnlich gesehen. Das heißt, es waren nur geringe plastische Chirurgie-Eingriffe sozusagen notwendig. Aber der ist, das war so, dass man sagt, naja, wenn der über die Straßen geht, dann, oder wenn man den so flüchtig sieht, es. dann glaubt man, er ist es. Gut, wenn man ihn flüchtig sieht, glaubt man, ist es. Aber wenn man es dann genauer verfolgt, ist es vielleicht schon ein bisschen haarig. Das heißt, was waren die ersten Maßnahmen? Und das ist jetzt auch jetzt nicht von mir vom, sondern es war so. Ende 1966 haben sich da mal alle Beatles ein Schnurrbart wachsen lassen. Haben alle mal ihr Aussehen massiv verändert. Zweitens, äh, Ende 1966, das hast du schon erwähnt, das letzte Konzert, das letzte große Konzert, mhm. war 1966, wo genau? San Francisco Candlestick Park. San Francisco im Candlestick Park. Und das war jetzt nicht im November... Sondern das war natürlich vorher. Das war nämlich genau am 29. August 1966. Und dann, oh wie überraschend, nachher sind die Beatles nie wieder live aufgetreten. Ja, einmal auf dem Dach von, den, von Apple Studios, das werden wir dann später noch haben. Wirkliche Konzerte gab es danach nicht mehr. Das heißt, sie haben sich danach zurückgezogen und wurden eigentlich eine Studioband, die so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit tätig ist. Und auch, oh Wunder, äh, ab. Ende 1966 hat Paul McCartney sich eigentlich auch von den Medien total zurückgezogen. Das heißt, es gab jetzt eigentlich keine wirklichen öffentlichen Auftritte mehr. Mhm. Die Erklärung war dann natürlich, naja, Paul McCartney ist es ein bisschen zu viel geworden und er hat in seinem Leben schon so viele Interviews gegeben, er möchte sich jetzt ein bisschen auf seine Farm zurückziehen. Mag sein, aber vielleicht hat es auch einen ganz anderen Hintergrund. Gut, so war das im Wesentlichen und dann war dieser William Shepard oder Billy Shears und der hat dann Paul McCartney ersetzt. Und natürlich haben dann alle irgendwie getrauert, aber es ist dann halt irgendwie auch weitergegangen. Und was dann passiert, ist arg. Jetzt könnte man, hätte ich dir das erzählt, könnte man sagen, naja, eine Verschwörungstheorie, es gibt ja mehrere. Uh, nur, was jetzt kommt ist, die übrigen Beatles, aus welchen Gründen auch immer, haben das natürlich mitgespielt, aber irgendwie fanden sie es entweder witzig, dass sie auf diesen Umstand, dass der echte Paul McCartney nicht mehr da ist, hinzuweisen. Oder vielleicht hatten sie ein geschlechtes Gewissen, weil sie damit mitgemacht haben. Aber Fakt ist jedenfalls, auf den folgenden vier Alben, und das waren *Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, mhm. dann *The Magical Mystery Tour, dann das Weiße Album und dann Abbey Road, finden sich, unzählig ist das falsche Wort, aber sehr, 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 sehr viele Hinweise auf den Tod von Paul McCartney. Aber das Paul
3: McCartney mitspielt selbst und das lustig gefunden hat, die Möglichkeit gibt es nicht.
2: Oder dass er sagt, das ist
3: eine lustige Geschichte und so weiter und ich mache jetzt mit, ich stelle mich jetzt mal tot.
2: Die Möglichkeit gibt es schon. Mhm. Die Frage ist nur, warum wurden dann diese ganzen Hinweise gegeben? Also es ist einfach, mhm. äh, es ist eine Theorie, man muss sie nicht glauben. Mhm. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt diese ganzen Hinweise mir anschaue, die ich dir jetzt zeigen werde, glaube ich es dann immer noch? Mhm. Was will ich glauben? Okay. Auf die konventionelle Meinung was geben? Oder möglicherweise auf die Meinung, die ein bisschen hinter die ganze mhm. Sache schaut. Okay. Und das habe ich mir vorgenommen, hinter die ganze Sache zu schauen. Okay. Also, es kann man dann diese, diese vier großen Alben, the Big Four im Sinne der Hinweise, und das ist jetzt, ein, eigentlich ist es absurd, wie viele Hinweise gegeben wurden. Aber als Einstieg, nämlich, das ist nämlich wichtig, um das, was danach kommt, zu verstehen, möchte ich jetzt das Lied Rain spielen. Das wurde ja noch mit McCartney gemacht. Mhm. Ja. Das war ja vor Sgt. Pepper's Lonnie mhm. Heartfest Band. Das war, glaube ich, auf keinem Album, das war eine Single von den Beatles. Ja, ne? oder Single-B-Seite, oder ja, genau. Mhm. Und da wurde das sogenannte Backmasking angewandt, nämlich, äh, da gibt es eine Passage in dem Lied, wenn man das Lied ganz normal hört, denkt man sich irgendwann am Schlussmoment, irgendwas ist da ein bisschen komisch im Hintergrund. Ähm, das lässt sich auch nicht auflösen. Wenn man allerdings dieses Lied dann rückwärts hört, also sprich die Schallplatte verkehrt dreht, mhm dann merkt man, da hat John Lennon etwas eingesungen und dann wurde es auf der endgültigen Aufnahme rückwärts abgespielt. Auf der normalen Abspielung dieses Liedes ist es nur Kauderwelsch, wenn man es allerdings rückwärts abspielt, macht es auf einmal Sinn, weil da hört man dann eine ganz normale Linie. Ja? Mhm. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Ich weiß mal, dieses Lied. Wir sind uns eine echt tolle Nummer.
3: Eines meiner Lieblingslieder. Eines deiner Lieblingslieder ja. der
2: Beatles. Warum?
3: Uh, cooler Background gesagt, cooles Schlagzeug, also coole Mischung. Orga Aufnahmeprozess, weil die haben das ja doppelt so schnell oder zehnmal so schnell fast aufgenommen. Da gibt es ja auf der auf dieser uh, Deluxe Edition eben von, von Revolver die Version der Aufnahme, die war die war also unglaublich schnell. das, das dann haben sie dann runtergespult und eben langsamer gemacht und das klingt denen
2: echt ganz anders. Und jetzt pass auf, jetzt kommt am Schluss diese Passage, wo man sich mal in der normalen Vorwärtsabspulung des Lieds denkt, was ist das? Gut, du kanntest diese Passage. Ja. Und was ich jetzt machen werde, ich werde dieses Lied jetzt auf meinem Plattenspieler rückwärts abspielen, ja? Mhm. Das wird am Anfang ganz komisch klingen. Aber genau bis diese, wenn diese Kauderwelsch-Passage kommt, wird es auf einmal Sinn machen. So, also das war das erste Lied, wo, wo die Beatles diese Technik, oder John Lennon, das ist ein John Lennon-Lied. Mhm. Also steht immer Paul McCartney und John Lennon, aber die meisten Lieder der Beatles, kann man so sagen, lassen sich ja, dem einen oder ja. anderen zuordnen, oder? Ja, eindeutig, ja, glaube ich schon. Warum ist eigentlich dann immer Lennon und McCartney gestanden? Was weißt du es also am Anfang
3: so war, glaube ich. Die ersten, die ersten Singles waren gemeinsam, irgendwie so im Schlafzimmer aufgenommen und dann später halt nicht
2: mehr. Und irgendwann ist dann meistens klar, der drauf, oder der hat es geschrieben. Da war dann, aber, dann die Frage, was
3: zuerst steht, Lennon oder McCartney, und dann war irgendwann Lennon und McCartney, die Reihenfolge. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Gemeinsam das geschrieben
2: haben. Okay, und Rain ist eine Lennon-Nummer? Ja, Okay. Und das heißt, das war eine Idee von John Lennon, dass er sagt, ich mache da jetzt was, wo ich, wo das Wahre, das Richtige sich nur erkennen lässt, wenn ich das Lied verkehrt herum abspiele. Das wirkt
3: eher nach Lennon, glaube ich, ja. Ja. Und ja, das hat er auch auf dem Lied gemacht, ja, wie wir ja, gerade ja. gehört haben. Ja. Also immer der das singt, das ist eher, dass bei den Beatles war es so, dass immer das, das Lied, das gesungen wird, von demjenigen auch eher sozusagen äh, gesungen wird, das geschrieben hat.
2: Gut, ja. also wir halten mal fest. Lennon fand es irgendwie pfiffig oder witzig, dass er, man sagt, wenn ich das Lied verkehrt herum abspiele, mhm. dann höre ich dann die eigentliche Botschaft. Mhm. Das halten wir mal fest. Gut. Okay, dann geht's weiter. Also das ist passiert, da, da war, 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 war dieser Paul McCartney noch am Leben, dann ist dieser tragische Unfall passiert, ja? und dann ist dieser, dieser Ersatz gekommen, und jetzt muss ich auch schon vorweg schicken, wenn das alles wirklich so war, dann hat die Menschheit ein großes Glück gehabt, denn dieser neue Ersatz war dann vielleicht nicht der Mensch, der Yesterday geschrieben hat, ja? oder Eleanor Rigby, aber der noch immer saugute Musik gemacht hat. Ja? Das ist ein unglaublicher S Zufall eigentlich. Ne? Mega Zufall, ja? aber den hatten wir Gott sei Dank. Ja? Gut, und was ist dann passiert? Also die Band hat sich irgendwie arrangiert und dann wurde Sergeant Pepper gemacht. Das erste Album, was nach diesem... 9. November 1966 rausgekommen ist. Und dann, wie gesagt, dann kamen vier Alben, wo die Band diese Hinweise gegeben hat. Ja? Einerseits im Artwork, also in dem ganzen Covers der Platten, andererseits in den Texten und dann zum Teil auch in den Liedern selber, in der Musik eingebaut. Ja? Und wenn jetzt, ich meine, das ist, wir sind jetzt in einem Podcast und, und die Leute werden das nur hören, aber... Äh, man kann das, es liegt ja alles offen auf der Hand. Also, man kann sich ja, man muss sich nur die Platte kaufen oder im Internet das anschauen. Man wird jetzt auf dieser Sergeant Pepper's Lonely Hard Club Band Platte einen Haufen erste Hinweise finden, wo die Band irgendwie das mitteilen wollte. Moment, dieser Mensch, der hier jetzt neu mitmacht, ist jetzt nicht der echte Paul McCartney, sondern ein anderer. Man muss sagen, wenn man sich das anschaut, Sergeant Pepper's Lonely Hard Club Band, was ist da irgendwie die Message? Also, die Grundmessage ist: Achtung! hier ist eine neue Band, ja, also das sind nicht mehr die Beatles, sondern das ist jetzt eine neue Band, eine fiktive Band, die Lonely Hearts Club Band oder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, also erstmal schon der erste Hinweis, das ist jetzt was Neues, das sind nicht mehr die gleichen vier Personen.
3: ja, ja Paul eine Idee angeblich, ne? also dass er das irgendwie erfindet, damit die neue
2: Band durchstarten kann. Ne? Wird so gesagt, ja. dass das angeblich seine Idee war, weiß man halt nicht genau, ja. Und wenn man sich jetzt dieses Cover anschaut, ja, da ist das Erste, was auffällt, also das ist dieses berühmte Cover, wo, da, wo da die, die Beatles stehen in relativ bunten Uniformen und im Hintergrund sieht man sehr viele berühmte Leute. Also ich sehe da jetzt Marlon Brando, Bob Dylan, dann irgendwo ist ganz sicher auch da Winston Churchill, dann Stan und Ollie sieht man da. Ähm, dann äh, habe ich hier den Oscar Wilde. Oscar Wilde habe ich dann beispielsweise Marilyn Monroe, also alle Leute, die damals groß waren. Ja. Äh, das ist dieses Cover, sehr bunt. Äh, wenn man allerdings ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man dort schon die ersten Hinweise. Das erste ist einmal, da ist diese ganze Gruppe von Leuten und davor ist braune Erde und, und Blumen. Es schaut aus wie ein Grab. Und dann, seltsamerweise, warum auch immer, ist in diesen Grab in, in weißen Blumen ein Bass abgebildet. Und der Bass die Bassgitarre war ja das Instrument. Wer hat das gespielt, Lukas, bei den Beatles? Ich glaube, der Paul McCartney. Paul McCartney war nämlich nicht der Gitarrist der Beatles, sondern der Bassist. Und da ist jetzt ein, ein Bass aus Blumen abgebildet, auf, diesen, auf dieser grabartigen Erde. Erstes. Erste Sache, die relevant ist. Zweitens, rechts auf diesem Album sieht man eine Puppe. Da steht drauf, Welcome to the Rolling Stones. Also das ist ein bisschen ein Verweis an die Rolling Stones, dass man sich da irgendwie also in einer Bruderschaft befunden hat, aber diese Puppe wirkt irgendwie wie tot und sie hat in der einen Hand einen Aston Martin, das ist das Auto, in dem Paul McCartney verunglückt ist, und in der anderen Hand einen blutigen Handschuh. Der dritte Hinweis, über, dieser, über diesen Menschen, der Paul McCartney sein soll, wird eine Hand gehoben. Und diese Beatles waren ja damals schon in dieser hinduistischen Phase ein bisschen, glaube ich. Und wenn man weiß, eine Hand hinter einem Kopf ist eine Segnung im Hinduismus, die besagt, ich segne dich, toten Menschen. Also es ist ein, ein, ein Todessegen, der gegeben wird. Und diese Hand über den Kopf von Paul McCartney, das wird dann auch in ganz vielen anderen Hinweisen, in anderen Bucke jetzt auch noch vorkommen. Also es gibt dann nach dieser Zeit fast keine Fotos mehr mit Paul McCartney, wo diese Hand nicht da ist. Ja? Also das hätten wir. Und wenn wir dann dieses Cover aufklappen, dann wird es arg, ja? dann sieht man die, diese vier Beatles und dann ist der Paul McCartney und der hat auf seiner linken Armbinde ein Abzeichen und dort steht drauf OPD. Jetzt muss man wissen, dass er damals in England bedeutet, in der damaligen kriminologischen Sprache, officially pronounced dead, also offiziell für tot erklärt. Und diese, dieser, dieser Paul Mensch hier hat halt dann dieses OPD-Zeichen. Ja, und was dann noch passiert, es ist dann das erste Lied With Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band und am Ende dieses Liedes singt dann gleich der John Lennon So let me introduce you to the one and only Billy Shears. Mhm. Und dieser Billy Shears ist eben der neue, neue mhm. McCartney. Also eigentlich irre. Ja? Man das möchte er, etwas geheim halten und, und trotzdem sagen, okay, hiermit, mhm. wir sind die neue Band und hiermit stelle ich euch vor den Billy Shears. Ja? Dass er
3: hinten am Cover äh, mit dem Rücken zu, zum
2: Betrachter steht, ist auch eine... Das es gibt so viele Hinweise, dass ich gar nicht alle erwähnen kann. Aber ja, wenn man das Cover jetzt umdreht, sieht man die vier Beatles und, äh, oh Wunder, drei schauen den, die Hart Kamera den. an mhm. und einer schaut weg, Paul McCartney. Ja? Mhm. Also das ist natürlich auch schon eine Sache, wenn man sagt, ich möchte den ein bisschen separieren von dem anderen, um zu zeigen, der ist jetzt anders, das ist jetzt ein neuer. Aber ich möchte jetzt ein Lied spielen und zwar spielen wir jetzt Sgt. Peppers' Lonely Hartra Band und dort die Passage, wo dieser Billy Shears, also dieser neue Paul, der Gott sei Dank auch mega talentiert war, jetzt so introduced wird sozusagen. Okay. So, da war das Erste. Und jetzt, Lukas, du hast ja jetzt schon, während wir das Lied gehört haben, hast du das Cover zur Hand genommen. Nimm bitte noch einmal. Ja? Und jetzt drehst bitte um. Und da wirst du jetzt, den, wenn du dir den George Harrison, Harrison anschaust, der ist da auch drauf und der nimmt seine Hand und der zeigt da ganz genau auf ein Wort oder auf eine Textzeile, und zwar vom Lied She's Leaving Home. Aha. Und zwar Wednesday morning at 5 a.m., oder? Wednesday morning at 5 o'clock. ist so war ein bisschen drüber. Die Hand. Ja, ja, aber dort zeigt er hin mit seinem Zeigefinger. Ja? Wednesday morning at 5 o'clock. Und jetzt, äh, sterbe da überraschenderweise, dann. der 9. November 1966 war ein Mittwoch. Mhm. Und es ist um 5 Uhr passiert. Äh, jetzt äh, kann man sagen Zufall, vielleicht mhm. auch nicht. Ich lasse das jetzt dahingestellt. Aber wir hören uns jetzt dieses Lied an. Das heißt, She's leaving home. War mir vorher gar nicht so bekannt, ein klassischer album aber eine super Nummer. Ja? ja, wunderschön, ja. Und vor allem so ein schöner Anfang. Wednesday morning at
3: 5 o'clock as the day begins.
0: Wednesday morning at five o'clock as the day begins. Stepping outside she is free She
1: We gave her most of our lives Is leaving Sacrificed most of our lives oh. We gave her everything
2: So, und jetzt, ähm, bevor wir Sergeant Pepper verlassen, ist es meiner Sicht jetzt nicht unbedingt der allergrößte Hinweis, aber es ist immer ein guter Anlass, dieses Lied zu spielen. Äh, ist das? Äh, viele Li Leute sagen ja, dass das Lied ähm, A Day in a Life das beste Lied der Beatles ist. Ich würde das zum gewissen Grad unterschreiben. Ist das auch eines deiner Lieblingslieder?
3: Es ist bei mir Top 20, es ist mir fast ein bisschen zu, zu arty, die Geschichte. Also ich finde es interessant, aber es, es, es ist jetzt schon fast zu viel Kunst und zu wenig zu wenig einfache Musik. Aber ich mag's.
2: Und das ist ja dieses Lied, wo man, wo man sagt, das ist so zweigeteilt zwischen John Lennon und Paul McCartney. Und im John Lennon-Teil heißt I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. Und dann zwei, drei Zeilen weiter, He blew his mind out in a car he didn't notice that the light had changed. A crowd of people stood instead. Also es wird einfach zufälligerweise, wenige Monate nachdem ein Autounfall passiert ist, wird über einen Autounfall mhm. geschrieben, in einem ganz zentralen Stück. Wobei die, die ähm, äh,
3: bekannte Leser dies dass da ja der Guinness-Erbe gestorben ist, dass das ein Freund der Beatles war, ich glaube sogar der Stones, der tatsächlich verunglückte kurz davor. Ne? Aber na gut, das ist ich kenne so ein, diese Lesart.
2: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es gewissen Leuten ganz gut in den Kram passt, diese Leseart. <lacht> <lacht> Aber vielleicht sollte man auch hinter die Dinge ein bisschen blicken. Gut. Und daher spielen wir dieses Lied jetzt auch noch an. Ja. Ich habe, auch bevor ich mich mit dieser Theorie näher befasste, habe ich in diesem Lied immer den John Lennon-Teil eigentlich viel leibernder gefunden. Also ich mag diesen, diesen Anfang des Lieds mhm. besonders gerne.
3: Ja. ja, der Paul teil ist immer so ein bisschen Comedy behaftet. Ne? Das, ja, ist das ist Wake up, up. Das ist, das ist up. schon irgendwie so in Penn -Alley, glaube ich, heißt diese Art von Musik, oder? Mhm. Diese, dieses äh, spaßige, ja. Genau, aber es lebt ein bisschen von dem Kontrast. Nicht? John Lennon, coole Strophe, entspannt gesungen und dieses Wake Up.
2: Ja, und ich finde halt diese Strophe auch mhm. cool, aber ich finde sie vor allem auch interessant. Meine, mhm. Du hast selber viele Lieder geschrieben, hast über viele Autounfälle geschrieben. Null? Nein, also der John Lennon hat natürlich dann
3: weil sie ihn beschäftigt hat.
2: Ja, ne, Den hat es ja, offensichtlich ja, ja, ja. auf die eine oder andere Art beschäftigt. Das ist ja jetzt nicht so ein Zufall, wenn man über Autounfälle mhm. schreibt, aber keine Sorge, wir werden noch andere Lieder haben, wo es auch okay. um Autounfälle geht.
1: I read the news today, oh boy, saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure if he was on the house I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the
2: So, das war das erste der Big Four. Wir kommen zum nächsten Album, das war? Magical Mystery Tour. Ist das überhaupt ein echtes, vollwertiges Album, oder war das nicht so ein Begleitding zu einem Fernseh-Special? ist
3: eine, eine Mischung aus allem. Also es sind, glaube ich, zwei Nummern drauf, nämlich für mich fast die besten oder, oder Top-5-Beatles-Nummern, die geplant waren für Sgt. Pepper, Strawberry Fields Forever okay. und Penny Lane. Und der Rest... Die waren ja aber eine
2: Single, oder? Die
3: waren Single, aber da war lang Thema, dass die eigentlich auf Sgt. Pepper kommen. Und ich, das ist immer so meine Meinung, also wenn die auf Sgt. Pepper gekommen wären... Dann wäre es vielleicht das beste Album aller Zeiten. Tatsächlich, ist es für mich nicht, aber mit, mit dem kann ich es irgendwie nachvollziehen. Und das ist eine, ein, ein Soundtrack. Also
2: Wobei, ich habe jetzt im Zuge dieser ganzen Re Recherche mir Sgt. Pepper nochmal ein bisschen näher reingezogen, das sind schon ein paar Album-Tracks auch schon sehr gut. Also zum Beispiel Getting Better ist super. Mhm. Oder das, was wir vorher gehört haben, eben dieses ähm, ähm, She's Leaving Home, ja. super Nummer. Ja. Ja. Was ich findest ich du nicht so gut? Oder was ich
3: mag Sehr Lovely Rita, was immer ein bisschen untergeht, ja. Eines meiner Lieblingslieder. Ich finde nicht so gut, äh, das ist äh, Benefit of Mr. Kite. Wo oft gesprochen wird, das ist so ein psychedelisches ein Meisterwerk. Das kann ich, kann ich gar nicht wirklich länger hören. Listen das Sky with Diamonds nervt mich auch nach einer gewissen Zeit, obwohl ich großer Beatles-Fan bin. Aber das finde ich jetzt nicht, nicht so durchdacht oder irgendwie interessant.
2: Gut, aber dann jedenfalls kam Magical Mystery und da war ja auch mhm. offenbar irgendwie ein Film irgendwie involviert. War das ein Kinofilm oder ein Fernsehfilm?
3: Ich glaube, das war wirklich ein Kinofilm nicht sehr erfolgreich, also er hat damals ziemlich gefloppt, was ich weiß, und äh, man kann sich ihn halt fast nicht anschauen. Also es, sind nur, es ist nur Monty Python auf schlecht und eine Reihe von Sketches.
2: Also irgendwie die, die Beatles sind halt da und sie spielen Lieder und dazwischen machen Sachen, die entweder lustig äh, sind oder nicht so lustig. Du, und du hörst eigentlich nur die Lieder im Hintergrund
3: und, und siehst halt die Beatles, die da halt, glaube ich, mit dem Bus durch, durch England fahren. Also die Geschichte ist die, dass der Ringo Star seiner Tante eine, ein Ticket kauft für den Magical Mystery Pass, pass und damit fahren die halt dann durch, durch England. Und erleben halt irgendwie komische Sachen. also Aber es, es gibt keinen roten Faden dahinter. Und sie spielen auch nicht die Lieder an sich, du hörst das nur im Hintergrund.
2: Okay, klingt eigentlich
3: mühsam. Einzel also einzel einzelne Passagen sind vielleicht ganz lustig, wo da John Lennon dann einmal einer dicken Frau so Spaghetti auf den Tisch schaufelt und die isst und isst und isst. Aber es ist nichts, was jetzt irgendwie, also
2: das muss man nicht sehen. Also rein filmisch, so ein bisschen klingt es nach Monty Python auf Schleicht. Ja, genau, genau. Mhm. Okay. Aber die Musik ist großartig. Ja, klar, ja. Und die Bänden haben es wieder zum Anlass, um neue Hinweise zu geben. Ich nehme jetzt nochmal das Cover. Es ja? ist wieder jetzt natürlich eine Frage, ähm, äh, wir sind jetzt in einem, einem Audiomedium, das heißt, ich kann es jetzt leider nicht herzeigen, aber ähm, ich kann sagen, da vorne sieht man, das ist relativ bunte Schrift, und da sieht man die vier Beatles verkleidet. Äh, und da ist diese Paul-Person, und die ist verkleidet jetzt nicht als ein Hase oder irgendwie als ein Vogel, sondern als ein Walross, also mhm. Walross. Und jetzt muss man eins wissen, oder zwei Sachen. Erstens mal, diese Platte heißt The Magical Mystery Tour. Ja? Also die, die große, irgendwie mysteriöse Reise. Was ist die mysteriöseste, größte Reise, die ein Mensch unternehmen kann? Ja, das Sterben. Das Sterben, die Reise aus dem Leben. Also das, das per se ist schon mal der erste Hinweis, aus meiner Sicht. Ja? The Magical Mystery Tour ist dying to take you away. Ja. Ja? Ich sage jetzt nicht mehr. Und dann habe ich hier dieses Cover und da habe ich diesen Paul der ist als Walross verkleidet. Jetzt muss man wissen, in der skandinavischen, in der Wikingerkultur ist das Walross ein, ein, ein total markantes Symbol für Tod, für Sterben. Wenn ein Wikinger auf die Jagd ging und er sah an dem Tag, wo er auf Jagd war, ein totes Walross, dann hat er die Jagd sofort abgebrochen und ist wieder nach Hause gegangen, weil er gewusst hat, an diesem Tag hier lauert der Tod. Mhm. Also das war das Todessymbol in dieser Mythologie oder in dieser... In dieser Kultur. Also das ist schon mal der erste Hinweis. ja. Und der zweite Hinweis ist, es gibt ja auf dieser Platte auch das Lied I'm the Walrus. Ja. Das muss man, glaube ich, sagen, das ist mega mega gutes Lied, oder? Mhm. Das ist ein, 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 ein John Lennon-Meisterwerk, ja, oder? Ja, auf alle Fälle, ja. Hören wir da mal rein, oder? Ja. Mhm. So, super Nummer, oder? Ja, Wahnsinn, ja. Voll cool. Wenn wir jetzt an den Schluss dieses Lied ge Lieds gehen, vorspulen, das machen wir jetzt, da ist dann so, so irgendwie so Radio Noise im Hintergrund, mhm. ja. Mhm. Äh, und du wirst dann mhm. drei Passagen hören und die werden heißen, Bury my body, mhm. begrabe meinen Körper. Dann wird kurz nachher kommen, "oh untimely death, O oh Tod zur Unzeit. Und dann wird noch kommen, what, is he dead? Mhm. Ist er tot? Und das einfach so, so unglaublich dass jetzt wirkt, das wird in diesem Lied zum Schluss gespielt.
4: Oh,
2: one time dead. Oh. Der Lärm. Und jetzt kommt What? Is he dead? Gut, also in dieser Passage haben wir schon die ersten kleinen Hinweise auf den Tod einer mhm. wichtigen Person. Wenn man dann das Booklet nimmt, also dieses Blatt, innenheft Innenheft, ja, das ist jetzt wieder natürlich eine Sache, die sich jetzt da schwer umsetzen lässt. Was ich nur sagen kann, da sind ein Haufen Fotos von den Beatles. Oder anders gefragt. Weißt du, wie damals Leute im UK, in England begraben wurden? In den 60er Jahren. Nein. Die hatten einen Anzug an und keine Schuhe. Keine Schuhe. Abbey Road, ne? Nein, die möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Wir sind jetzt mal bei... bei mhm, Magical Mystery Tour, aber ähm, da gibt es einen Haufen Fotos, da haben alle Schuhe an, nur Paul McCartney hat keine Schuhe an. Ja? Aber er hat was an, was hat er da an? Na, er, hat, er hat was an, ja? er ist mhm. nicht nackt, die Leute mhm. wurden noch nicht nackt begraben, er hat keine Schuhe an. Mhm. Äh, und er spielt dann hier, da ist ein, ein, ein Bild, wo die Band spielt, und mhm. er hat seine Schuhe nicht an und sie stehen daneben und sie sind blutrot. Ja? Mhm. Ähm, und dann am Ende dieses Booklets äh, gibt es ein Foto, da tanzen die vier Beatles, sie haben weiße Anzüge an mhm. äh, und John Lennon, George Harris und Ringo Starr haben eine rote Blume auf der Brust reingesteckt und Paul McCartney hat eine Blume und was für eine Farbe hat sie, Lukas? Schwarz. Schwarz, also die klassische Begräbnisfarbe in Europa. Das ist das Booklet. Kann man jetzt auch noch sagen, okay, ist halt so, ja. Aber es gibt dann noch eine andere Passage. Und das ist, was du schon erwähnt hast, eines der besten Beatles, die du gesagt, Strawberry Feels Forever. Mhm. Ja? Mhm. Und dieses Lied, Wahnsinn. Hören wir es uns mal ein bisschen an.
1: Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong, that is, I think I disagree. Take you down cause I'm going to strawberry field. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
2: Wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, da ist dann so ein bisschen Neues und das Lied hört auf und dann fängt ein bisschen wieder was an und dann kommt auf einmal eine Stimme von John Lennon und die sagt einfach, I buried Paul. Mhm. Ich habe Paul begraben. Das sagt er einfach so, und,
3: und die hört man raus, auch ohne Anstrengung? Die, die, ist, die ist tatsächlich im Vordergrund, oder?
2: Das hört man auch raus ohne Anstrengung und ich werde ja. dir das jetzt vorspielen, ja. Ja. Also, wir, 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 wir spulen jetzt zum Schluss dieses Lied. Okay. I Buried Paul. Ich spiele es noch nochmal vor. Ich habe Paul begraben. Gut, das wäre das eine. Wir kommen zum nächsten Album. Was ist dann, du alter Beatles-Kenner, was ist als nächstes gekommen?
3: Ähm, was immer, das weiße Album
2: das weiße Album und das ist jetzt natürlich die Bombe <lacht> <lacht> das ist jetzt, das ist jetzt wirklich die Bombe dieses Album, nämlich da wird auf mehrere Arten äh, auf diese ganze Sache hingewiesen das weiße Album für alle Nicht-Beatles-Kenner das ist einfach ein Album das ist, wie der Name schon sagt das hat eigentlich keinen Namen, es ist aber komplett weiß das Cover dieser Platte oder auch der CD Daher nennt man es auch das Weiße Album. Uh, welche Religion haben sich die Beatles in dieser Zeit besonders, oder welchem spirituellen Konzept haben sich die Beatles besonders zugewandt in dieser Zeit? Ja, dem Hinduismus. Ne? Dem Hinduismus. Und, uh, und du weißt schon, was dort die Farbe der Trauer ist.
3: Ich schätze mal weiß.
2: Ja, mhm. das muss man nicht nur schätzen, das mhm. ist auch so. Ja? Also das ist sozusagen, okay, wir machen jetzt eine weiße Platte, wir machen jetzt die Platte über die Trauer. Also das mhm. ist jetzt das Grundkonzept. Mhm. So wie bei Sgt. Pepper war, hier ist eine neue Band mhm. beim Magical Mystery Tour. Okay, die große Reise ins Unbekannte ist es hier nur noch Trauer. Mhm. Äh, und äh, Also das ist einmal schon dieses grobe Konzept. Ja? Und dann sind wir in diesem Bereich, da kann man jetzt sagen, da kann man davon halten, was man will. Also es gibt da zum Beispiel innen auch Fotos von den vier Beatles, wenn man sich zum Beispiel das von Paul McCartney anschaut, wird man an, an, an der Lippe sehen, dass da noch ein, ein, ein bisschen eine, eine Scharte ist von dem... Von dem ähm, plastischen Chirurgie-Eingriff, wo er sozusagen dann ähm, dieser William Campbell dann hingeht. Aber da muss ich was gebaut, einwerfen, oder? weil er ja.
3: hatte ja tatsächlich einen, Mot einen Motorradunfall, glaube ich, 66 ne? wo es dann Videos gibt von Rain und Paperback Writer, wo, es, wo er einen fehlenden Zahn durch einen Kaugummi kaschiert. So sagt man, so sagt man. Okay. Ja. Na, ich bin auf der so sagt man. Ich, ich komme aus der so sagt man. Welle jetzt, ich, ich muss okay.
2: ja? ja. das ist die konventionelle Meinung. Der kannst du sagen. Ne? <lacht> hm? So, aber jetzt kommen die ganzen Bomben. Ja? Wir haben jetzt hier die Situation, dass das ist eigentlich auch sehr berührend. Unabhängig jetzt von Lieder rückwärts abspielen oder nicht, jeder von diesen drei verbliebenen Beatles, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, haben auf diesem weißen Album, wo man in unserer kontinentaleuropäischen Prägung sagen könnte, das schwarze Album, ja, Abschied genommen. Jeder auf seine Art und Weise und das ist ebenso berührend. Also da, da, Ringo Starr so ein bisschen auf eine lockere, lustige Weise, der George Harrison auf melancholische, emotionale Art und Weise und der John Lennon wieder so ein bisschen mit einem, mit so einem coolen Witz irgendwie. Ja. Mhm. Äh, und äh, der Ringo Starr hat das gemacht mit Don't Pass Me By. Mhm. Hatte ich ich hole da jetzt wieder den, den Text raus und... und äh, A listen for your footsteps. Nein, gar nicht listen for your footsteps, sondern äh, er sagt einfach... Äh, I'm sorry that I doubted you, I was so unfair, you were in a car crash and you lost your hair. Mm -hmm. You were in a car crash, mm -hmm. und du ja. hast beim Autounfall, and you lost your hair, also wenn man der Kopf abgetrennt wird, mm -hmm. dann verliert man natürlich die Haare. Mm -hmm. Und das ist eingebettet in dieses Lied von Ringo Starr, was ich eigentlich sehr mag. Spiel ich mag das auch, das ist ein bisschen like ein singalong Geschichtel. Aber es, es macht schon Stimmung. Hat das ja. diese
3: Lieder eigentlich wirklich der Ringo dann geschrieben auch? Oder? Ja, ich glaube, immer gemeinsam mit dem Zweiten. Also ich weiß es nur von Octopus Garden, da hat ihm da Harrison geholfen. Also er hat, glaube ich, immer so, so Songstrukturen gehabt, so Skizzen, ganz ganz rudimentäre. Und dann hat der Zweite meistens das irgendwie halt dann fertig geschrieben oder mit ihm fertig komponiert.
2: Aber er hat schon irgendwie auch ganz cool gesungen, I oder? Die
3: Ideen hat er auf alle Fälle gehabt. Ich finde, die Stimme auch gut. Ja, also auf, auf, der, auf der Platte ist das Letzte dieses uh, Good Night... Von das ihm wirklich ja. schön gesungen. Also mhm. er hat eine gute Stimme, finde ich.
2: Ja. ja, und Don't Pass Me By war halt seine Art, Abschied zu nehmen. Ja. Hören man es das an, oder?
1: Ja. About an hour or two well, say, That's all right, I'm waiting here Just waiting to hear from you Don't pass me by, don't make me cry Don't make me blue Cause you know, darling, I love only you You never know it hurt me so
2: Man muss auch sagen, irgendwie ist es ja auch für unsere Folge gut. Ich meine, das ist jetzt nicht nur so, dass auf irgendwelchen Mittelklasse-Alben dann diese ganzen Hinweise versteckt wurden, sondern das sind ja. Das sind ja äh, Meilensteine der Pop- und Rockmusik, was wir hier haben. Mindestens ja. zehn. Mhm. Ja, ja, also das ist, äh, insofern fügt es ganz gut zusammen, obwohl das jetzt ein bisschen äh, makaber ist, was mhm. diese Aussage. Mhm. Das nächste Lied, in dem Abschied genommen wurde, ist ein Riesenhit der beatles nämlich While My Guitar Gently Weeps. Mhm. Was kann man zu diesem Lied sagen? Wer hat es geschrieben?
3: Joe ja, Harrison, e gitarn von Eric Clapton e Ist das schon Eric Clapton. Warum ja.
2: eigentlich?
3: Uh, weil die Beatles, also ich, also ich wieder aus der also, uh, üblichen Lesart, schon ein Bild gestritten haben zu der Zeit, glaube ich. Ne? Und der Harrison wollte das irgendwie auflockern und hat dann den Eric Clapton mitgenommen, um das Ganze ein bisschen zu versüßen. Die Stimmung im
2: Studio. Aber ist eigentlich klar, dass das nicht funktionieren kann? Wenn du sagst, ich habe jetzt vier Superstars und dann hol ich ihn rein, das kann ja nur irgendwie Unruhig einbringen, oder?
3: Naja, aber der Harrison holt ihn rein quasi. Und er, also wenn jemand das Solo spielt, der Beatles, dann wäre es ja quasi er. Und wenn er das macht, wäre es vielleicht okay, wenn er wen mitbringt. Also er nimmt niemand den Platz weg.
2: Mhm. So. Super Nummer, kennt jeder. Ja. Mhm. Äh, super gitarren Solo. Mhm. Aber ist es schon mal aufgefallen, dass eigentlich am Schluss, wenn man auf das nicht achtet, fällt es einem nicht so auf, aber zum Schluss eigentlich jammert, George Harrison sehr ergreifend und, und singt eigentlich immer nur Paul, 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 Paul. Nein, ich höre immer nur oh, oh. Nein, ich höre Paul. Okay. Aber jetzt, jetzt hörst okay. du mal in dem Licht mit den neuen Informationen an. ja super, ganz toll und jetzt kommt das dann, ja? Also du hörst ja schon dieses paar pa pa hören pa Ja,
3: pa ja. Pa ja. weiter, mach weiter. Gut, und dann, ja,
2: wer fehlt jetzt noch? John Lennon, gell? Mhm. Und uh, da gibt es ja ein Lied auf dieser Platte. John Lennon hat es natürlich auf seine, auf seine, wie gesagt, seine coole, äh, intellektuelle Art gemacht und der hat ja dieses Lied Glass Onion geschrieben, mhm. Uh, was er so verstanden wird als, als sozusagen so ein bisschen eine, ein, ein, der Wende, dass ich den ganzen Beatles-Fans und, und sagt, ja, ihr interpretiert sind in das und das, das und das rein. Und Hast du es gehört? Paul is dead man, I miss, him, miss, him, miss him. Ich spiel es da nochmal vor. Vor alle Augen platzen. Ne? Er mhm. sagt, and here is another clue for you all. Hier ist noch ein Hinweis für euch alle. The walrus was Paul. Mhm. Also nicht... I'm the Walrus, was er damals John Lennon gesungen hat, Ich bin das Walrus, dieses Symbol für den Tod.
3: Aber er war es ja tatsächlich am Cover, ne? Auf Magic ja, Mystery am Cover war es ja. Und jetzt
2: sagt er The Walrus ist Paul. Ja? Mhm. Also sozusagen das Todessymbol der Tote ist Paul. Und das mhm. kommt in diesem Lied Glass Onion. So, und nach diesen zwei, nach diesen Bomben, die ja jetzt gar nicht irgendwie kaschiert waren, kommen wir jetzt noch zu diesem Backmasking, was ich dir vorher schon erklärt mhm. habe beim, beim Song Rain, wenn man den verkehrt abspielt. Und das, da gibt es eben auf, auf, auf dem weißen Album zwei Songs, wo das genau das gleiche ist, nämlich I'm So Tired. Mhm. Ja, super. Wie ist das entstanden? Das weißt du sicher? Ich glaube, ich weiß das nicht.
3: Gibt es da eine Geschichte dazu?
2: Na, hat das nicht. Die waren doch irgendwann dann so lange in Indien oder, oder, oder wo, wo waren sie? Äh, irgendwie meditieren. Ja, ja, ja. So ein, so ein Yoga-Retreat ja, genau. würde man in heute sagen. So.
3: ja, auf alle Fälle. Aber was hat das mit einem so tired? Die Geschichte da konnte
2: ja der nicht. John Lennon äh, wegen der Meditationspraxis oder warum auch immer, der konnte einfach tagelang nicht schlafen. Okay. Und an diesem I'm so tired, I haven't slept a week, mhm. das verarbeitet er in diesem Lied. Okay, ist Also da geht es um diesen, diesen Aufenthalt in Indien. Mhm. Hören wir uns das mal an, bevor wir dann die Bombe
1: okay. platzen lassen. Don't know what to do I'm so tired My mind is set on you I wonder should I call you But I know what you would do
5: You'd say I'm putting you on But
1: it's no joke It's doing me harm You know I can't sleep I can't stop my brain You know it's three weeks
2: wir sind uns einig, dass das eine super Nummer ist, oder? Ja, ist ja. es. Das ist so ein richtiger Albumtrack, aber echt leirrend und, und ja. ja so also eine Entspanntheit irgendwie in sich, die so ansteckend ist. Ja, auch dieses Gefühl, dass man sagt, manchmal ist man wirklich so müde, dass man fast nicht schlafen kann. Ja,
3: und wieder aufsteht und irgendwas tut und dann wieder schlafen kann. Also das, das kennt, glaube ich, eh jeder, der nicht Oder es gibt auch also, Nirvana,
2: I'm so tired, I can sleep. Also irgendwie so dieser... So ja. ein eigenes Feeling, das man eigenes hat, Feeling, wenn man zwischendurch ja. mal munter wird. Ja. Hm? Super Lied. Mhm. Aber am Ende dieses Lied passiert irgendwas das völlig Absurdes. Nämlich das Lied ist mehr oder weniger aus und dann gibt es irgendein Gestammel, was man nicht verstehen kann. Ich spiele ja das jetzt mal vor. Klingt irgendwie süß und, süß, und irgendwie, also Wie ein Witz ähm, Man versteht es aber nicht Und jetzt habe ich mir gedacht Bei Rain war dann jetzt eine Message Wenn man es verkehrt abspielt Und das habe ich jetzt bei diesem Lied auch versucht ja? mhm. Und Wenn du das jetzt anhörst Wirst du hören Paul ist dead man Miss him, miss him, miss him Paul ist tot, Ich vermisse ihn Ich vermisse ihn Ich vermisse ihn Lied, Lied. Fakt ist, wir haben hier mhm. ein Kauderwelsch, wenn man es vorwärts abspielt und wenn man es rückwärts abspielt, hört man Paul ist dead man, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Mhm. Ist aber noch nicht... Mhm. Ja, so wollte ich, ich sagen. Wollt sagen.
3: Ich wollte sagen, ich finde, das, was mich bis jetzt am meisten überzeugt, ist nicht ein einzelner Clou oder ein einzelner Hinweis. Sondern die ist, Summe. Ist die Summe ist das, Natürlich. was mich am meisten zweifeln lässt bis jetzt. Wo ich, ja, mhm.
2: ja. Muss man sagen, alles für sich. Okay, Zufall. Kann, kann passieren, oder wie Aber, aber hm? das? Zufall? Möglicherweise. Ich glaube nicht. Ja? Und jetzt kommt das Allerstärkste. Was ist das künstlerischste Lied auf diesem Album? Oder das. Achso, Revolution, Revolution Number 9. Revolution Number 9. Das war dann schon ein Projekt, von, ähm, Yoko wo schon ono. Yoko Ono stark mitgespielt hat. Das ist so eine Art Soundcollage, kann mm -hmm, man sagen, oder? Mm -hmm. Und warum heißt das Revolution No. 9? Das kannst du sicher erklären. Nein. Gibt es Grund dafür?
3: Es gibt Revolution Number 1 quasi, das ist Revolution selbst. Was ist das eigentlich? Aber Revolution
2: gibt es ja eine Rock-Version und da ist eine, eine... Ich glaube, es gibt
3: die Single-Version als Rock-Version und die, die normale Version, also die, die, die fast ein bisschen bluesige Version auf dem weißen Album. Ja.
2: Aber was war vorher eigentlich?
3: Ich glaube, die Single war vorher. Okay. Während dann aber nur zwei, drei Wochen vorher aufgenommen. Also, das ist relativ gleichzeitig. Okay. Also, ich gleichzeitig. Genau,
2: genau. und dann ist die ruhigere Version. Und Revolution Number 9, da ist ja am Anfang so eine Passage, wo irgendeine Person etwas sagt mit Number 9, mhm. Number 9. wiederholt sich halt. Number 9, ja? Macht eigentlich keinen Sinn. Na? Ich spiele es dir mal vor.
5: Mhm. Number
2: 9, Number 9, Number
5: 9. Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9,
2: Number 9. Wenn wir genau diese Passage, Number 9, Number 9, Number 9, einfach rückwärts abspielen, dann werden wir hören, Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Ich spiele das jetzt rückwärts. ja also da hört man so einfach ist es man hört termion datmen eine, eine
3: zwischenfrage stellen Uh, wenn man dann wirklich quasi, also man, man hört number nein, number nein und number nein bedeutet ja was. Das ist ja ganz normales Englisch,
2: ne? Uh, muss ja, man turn sich, me on, that man bedeutet auch was, wenn man einen Hinweis ja, ja, geben ja. will. aber
3: man muss es sich zuerst, also wenn man das so machen will, muss man sich jetzt zuerst überlegen, was man sagen will und das dann quasi verkehrt, also sich überlegen, was man quasi sozusagen normal einspricht, damit das dann verkehrt eben genau dem entspricht, was man eigentlich sagen will, ne? Ist das nicht
2: auf, Naja, das ist ja bei Rain auch passiert. ja.
3: Also ich ich frage mich gerade, wie das dann funktioniert. Also Man schreibt sich dann quasi das Wort auf und liest von hinten nach vorn. Ja, aber das was haben sie ja
2: bei Rain auch gemacht. Ist, ist zuerst, ne? <lacht>
3: was? zuerst die Aussage da, die man treffen will?
2: Ja, glaube ich schon. Okay, und dann, und dann verkehrt man es ins Dann spielt man es verkehrt ver ab und dann, dann spricht man es verkehrt. Ja, ja aber um,
3: man, um, man spricht es ja, nicht verkehrt, man spricht es ja dann gerade, man spricht ja
2: wirklich dann Number 9, Number 9. Ne? Ja, aber man, man spricht ich, das Number 9 nur, um verkehrt Turn Me On ja, ja, zu sagen. Ja, ja. Ne?
5: ja mhm.
2: vielleicht Zufall mhm. mittlerweile würde ich sagen wahrscheinlich nicht ja. mhm. okay das war das ja. weiße Album mhm. gute Platte ja. interessante Hinweise eine Platte haben wir jetzt noch das ist jetzt das nächste ist klarerweise uh, Abbey Road, Abbey, Abbey, Road ja. gehst, ja. Abbey Road genau wie war das eigentlich ist er Abbey Road die
3: Let, Let B haben sie vorher aufgenommen, aber nicht, nicht fertig und die waren irgendwie nicht zufrieden damit und so weiter ne? und das ist dann irgendwie gelegen, brach gelegen und dann haben sie Abbey Road, ich muss einmal nachdenken, noch denken, und danach Abbey Road aufgenommen, fertig.
2: Also Abbey Road ist eigentlich das Letzte, das, was sie aufgenommen ja, haben.
3: Ja, also vom, vom Aufnahmen her das Letzte, aber rausgebracht haben sie Let B danach, weil eben äh, Let B so, so ein Stückwerk war und dann hat glaube ich der George Martin fünf, sechs Nummern von Let B irgendwie zusammengeschraubt, damit das halt quasi eine Platte ergibt, ja. Mhm.
2: Okay, also mhm. Abbey Road ist irgendwie der Schwanengesang. Mhm. Ja. Aber das ist das bekannteste Motiv, was darum geht, dass Paul
3: dead ist, ne? Aha, das also weißt das, du also. So schon, ne? Da weiß ich ein bisschen was. Ja.
2: Gut, man sieht, das werden ja viele wissen, auch wenn sie es jetzt nicht vor Augen haben, ähm, man sieht die vier Beatles, wie sie über einen Zebrastreifen gehen, der Abbey Road, einer Straße in London, wo, glaube ich, auch das Aufnahmestudio ist. Genau, macht, ja. daneben, ja. Ähm, jetzt, <lacht> es, ist, äh, es, ist, äh, es ist absurd. <lacht> ähm, jetzt, äh, muss man da natürlich einige sagen, die gehen. Man muss jetzt sagen, der John Lennon hat einen weißen Anzug an. Der Ringo Starr hat einen schwarzen Anzug an, der besonders lang ist, ja, also ein besonders langes Oberteil dieses Anzugs. Paul McCartney geht barfuß und er hat in der rechten Hand eine Zigarette und dahinter geht George Harrison in Denim gekleidet, also in Jeans. Das hat mehrere Ebenen, was man dazu sagen kann. Erstes Mal, Paul McCartney hat eine Zigarette in der rechten Hand, jetzt aber ja, weiß man, er ist der Mann, der eigentlich als Paul McCartney geboren wurde und zum Beispiel der erste, der geschrieben hat, der war Linkshänder, ja? mhm. also diese Zigarette ist nicht in der rechten Hand, man kann das jetzt nicht irgendwie anhand von Live-Aufnahmen oder so nachvollziehen, aber dann jetzt irgendwie auf einmal zum Rechtshänder geworden ist oder wie er dann gespielt hat, weiß es gab ja dann keine Live-Auftritte mehr mhm. Nach dem 9. November 1966.
3: Aber es gibt die, die Doku, uh, Beatles ja? Let It Be, wo er durchgehend Linkshänder ist. Ne? Also das, ist das, das war so? Dann, oder? Das ist so. Ne? Aha, das, das weißt du, oder?
2: Was? Das, das, oder so immer Aha. das, das
3: ist so Du siehst dann wie ein paar Spielspiele.
2: Achso, weil diese, das extra nochmal gemacht worden ist. Na, für ja. diese Filmaufnahmen wird man sich schon zusammenreißen mhm. können. Aber halt in diesem Moment wurde es vergessen. Er hält die Zigarette. Nein, ich mhm. möchte jetzt gar nicht Fakt ist Er hält die Zigarette in der rechten Hand. Mhm. Um, er ist, wenn man das jetzt schaut, all die anderen Beatles haben den linken Fuß vor den rechten. Er ist der Einzige, der asynchron geht. Also er ist ein bisschen mhm. anders als die anderen. So schon wie bei Sgt. Pepper, bei hinten, wo er ja. als Einziger mhm. umgedreht ist. Ja. Und er hat keine Schuhe an. Ich habe es vorher schon erwähnt, Es ne? war damals üblich in England. Wenn man begraben wird, wird man ohne Schuhe begraben. Also irgendwie so die Message, dead man walking. Mhm. Ja? Und dann vorne, Lennon weiß, der Priester. Mhm. Dahinter Ringo Starr, schwarzen Anzug mit langem Oberteil, der Totengräber mhm. ja? äh, oder sozusagen der, der Begräbnisleiter. Und hinten George Harrison in Arbeiterkleidung, in Jeans, erst der, der dann das Grab sozusagen zuschaufelt. Also mhm. so wird diese Symbolik eigentlich verstanden und das macht schon Sinn aus meiner Sicht. Ähm, äh, und dann sieht man, und das ist jetzt auch faszinierend, hinter den Beatles, hinter dem George Harrison steht ein Volkswagen, nannte man damals auch. Beetle. Ein Beetle, genau. Und auf diesem, äh, ich würde mal sagen, das ist auch kein Zufall, dass es dort steht. Also da wird sich ja schon irgendjemand was gedacht haben. Also es gibt ja die mehr, dass sie den abschleppen wollten, ne? oder? Für also, dieses Cover, oder? Ich, ich, ich habe da eher eine andere Theorie. Äh, also ich glaube jetzt mal, wenn man dieses ikonische Cover fotografiert, wird man sich schon überlegen, was da jetzt genau steht. Mhm. Äh, und da ist eben jetzt ein weißer Beetle und da ist ein, das Kennzeichen drauf und das sind zwei Sachen. Äh, da steht drauf LMW. Das sagen manche. Ich, für mich ist das jetzt nicht der mega clue mhm. ja? mhm. Aber manche sagen, das steht für Linda. Mhm. So hieß ja damals die Frau von ja. Frau McCartney. Linda McCartney. Weeps, sie weint. Mhm. Oder widow vielleicht. Ja. Ja? Äh, eins von den beiden könnte es sein. Und dann drunter, das ist aus meiner Sicht wichtiger. Da steht 28 IF. Das ist bekannt, ja. Und mhm. da steht für 28 IF. als würde, dieses Foto aufgenommen wurde. Wenn Paul McCartney damals gelebt hätte, wäre er wie alt gewesen? Ja, 28. 28. Also, if he was alive, mhm. he would be 28. Und daher steht hier 28IF. Mhm. 28 IF. 28 mhm. IF. Das ist dieses Cover. Und mhm. auf dieser Platte haben sich dann die Beatles entschieden, eben hauptsächlich über dieses Cover zu sprechen. Lead Hinweise gibt es da nicht mehr so viele. Es gibt nur eins, aus meiner Sicht, Uh, und das wäre dann Come Together, denn dort das heißt dann in einer der dritten Stoffe, glaube ich, One and One and One is Three. Mhm. Denn wie viele Beatles gab es dann noch? Mhm. Ja, klar. Drei. Und William Shepard, der Gott sei Dank auch ein sehr guter Musiker war. Mhm. Aber hören wir uns mal Come Together an. Mhm. So lieber Lukas, das waren jetzt meine Theorien. Mag stimmen, mag nicht stimmen. Was ich noch sagen wollte, ich habe mir das alles jetzt nicht selber nur ausgedacht, äh, sondern auf diese ganzen Clues äh, oder diese Hinweise haben sich andere Menschen auch schon zu ihren Reihen gemacht und es wurden sogar Lieder darüber geschrieben über diesen möglichen Tod von Paul McCartney. Kennst du Jose Feliciano? Ja, den kenne ich. Was der kennst wohnt, du von dem? Der wohnt sogar in der Nähe von Wien. Ne? Der wohnt in Leobersdorf, ja, genau, habe ich ja, mir sagen so lassen. Was, was kennst du von dem für Hits?
3: Vienna. Vienna, Vienna. Und das ist uh, natürlich das Weihnachtslied. ne?
2: Feliz Navidad. Mhm.
3: Ich glaube, das war es dann schon wieder. Ich glaube, die ja. beiden kenne ich.
2: Und kennst du das Lied So Long Paul, Wiedersehen Paul?
3: Nein, aus den 60ern. Was alt ist?
2: Na, es wurde kurz nach dem 9. November 1966 das aufgenommen. habe ich mir schon gedacht, ja. Mhm. Hören wir uns das mal an.
5: I heard
4: the radio the other day. I heard something that blew my mind. It was something that I didn't even believe at all. The news concerned itself with the
2: See You Go, So Long Paul, After Making All That Do. Wenn wir schon bei diesen Liedern sind, es gibt noch ein anderes Lied aus dieser Phase des Trauerns. Und dieses Lied ist von einer Band namens The Mystery Tour. Und dieses Lied heißt The Ballad of Paul. Das spiele ich dir jetzt auch noch vor. Und sehr viele Dinge, die ich dir erzählt habe, kommen hier vor. Uh, da steht zum Beispiel: It never made the papers. You didn't read it in the news, but it's all right there for you to find in several hidden clues. Also in den Nachrichten was mhm. nicht, aber es gibt genug Hinweise, um das Ganze zu finden. From Sergeant Pepper to Abbey Road, genau das, was ich dir jetzt äh, vorexistiert habe. They led us on a chase. Das ist jemand so auf eine Reise geschickt, auf eine Schnitzeljagd. And if you know just where to look, it all falls into place.
3: Wann ist das rausgekommen, das Lied? 1969.
2: Mm -hmm. Some song lyrics are important. In fact, they say it all. At the end of Strawberry Fields, John says, I buried Paul. Mm -hmm. Hatten wir schon. Four men on the front of Abbey Road cross the mm -hmm. London Street. The first in white, Joe Lennon. The next in black, George uh, Ringo. Mm -hmm. Third with no shoes on his feet. A cigarette is dangling from the right hand of the dead. Also dem das auch erkannt, dass es die falsche Hand ist. McCartney was left-handed, so everyone has said. Alle haben gesagt, er war links aber der hat das in der rechten Hand. Also, was ich sagen will, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das jetzt sagt, und uh, wir hören uns jetzt das Lied an, und dann möchte ich wissen, was du von der ganzen Sache hältst.
4: Okay. Magical mystery tour. Three inside with blood red rose, one death black makes four. Song lyrics are important, in fact, they say it all. At the end of Strawberry feed John says I'm very tall. Four men on the front of Abbey Road Cross a London street. The first in white, the next in black. The third, no shoes on me. A cigarette is dangling me from the right hand of the dead. But Kanye was left-handed, so everyone is said.
3: Ja, ich, ich, ich finde, also, ich kann jetzt sagen, wissen tue ichs nicht. <lacht> ich hätte vorher gesagt, wissen tue ichs schon, aber ich heiße nicht tot. Ich glaube es natürlich noch immer nicht, aber ich, ich äh, was ich mir jetzt immer dachte bei dem, was, was du mir da sozusagen jetzt erklärt hast, das ist ja dann noch cooler. Also wenn es wirklich stimmt oder wenn das wirklich alles ausgedacht war auf, auf fünf der 15 besten Platten aller Zeiten und wenn das ein, 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 ein durchged, eine durchgedachte Hoax war, ist das ja noch ärger als, als wenn es nicht so wäre. Also die Idee musst du mal haben, das dann so durchzuziehen, so zu machen und es sind ja Teilweise dann, also wenn du das so erklärst, äh, gar keine so versteckten Clues. Wobei am wenigsten gelten für mich die ganzen äh, verkehrt abgespielten Aha. Dinge. Weil, weil das, wenn man das öfter hört, glaube ich, äh, bis auf dieses Paul von... von äh, one uh, my guitar gently weeps am Schluss, wo er so jammerte, oh, uh, George. Das ist ja nicht das, 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 ja, das, das, genau, das höre ich noch am ersten raus. Das kann ich irgendwie nachvollziehen.
2: Aber ich glaube, das, das geht, das geht glaube ich, schnell. Dass das, man das, turn me on, Deadman. Turn me on. Dad. Ja,
3: ja, ja. Ja, und dass sich da quasi alle vier einen Jux draus gemacht haben, ist die, die Version quasi nicht irgendwie möglich. Dass man sagt, auch der Paul McCartney, also jeder, die Beatles an sich, haben sich einen Jux draus gemacht. Und dieses, wie du vorher gesagt hast, dieses, dieses Gerücht gibt es ja erst seit...
2: Naja... Das ist eigentlich eher so 1969, okay. haben dann manche Leute erst die ganzen Hinweise zu sagen. Dann wäre das, okay.
3: wär das nicht möglich, dass die, die Beatles das selbst quasi als Joke gemacht haben, ne? weil das dann später kam. Ne? Es ist wiederum ja. die andere Seite damit Medaille. Also
2: ich möchte jetzt ja gar nicht <lacht> da eine Verschwörungstheorie verbreiten, aber ich sage nur, immer hinter die. Gemeinhin präsentierte ja. Fakten blicken. Aber
3: die, die, die Fakten an sich sind ja ein unglaubliches Kunstwerk. Es
2: also ist wenn so oder so ein das, Kunstwerk. Ja, wenn man das so ausbreitet. Ne? Ah, die die, die falschen Hinweise waren. Egal, es ist so ein bisschen gerade noch, egal ob es falsche Hinweise ja, waren oder ja. richtige. Ja, du, wir waren beide auf dem. Konzert von einem Mann, der sich Paul McCartney <lacht> genannt hat, wann war das? Ja. 2019 glaube ich oder so. Das
3: war 2018 2019, genau. Ich war schon dreimal auf dem Konzert, dass ich Paul McCartney nenne, und ich habe mir das nie gedacht, dass er nicht der ist.
2: Aber egal wer sie ist, ganz toll. Und ich hoffe, dass dieser Mensch noch lange lebt. Ja, bitte darum, ja.
3: Macht er gut. Macht er auf alle Fälle gut. Ja, er ja. soll weitermachen.
2: Mhm. Das, was er macht. <lacht> äh, egal. Ähm, also. Jedenfalls
3: gut so, dass der,
2: wer immer das ist, dass der noch am Leben ist. Und, noch was und macht. Ein, also. falls dann, ein, falls es wirklich ein Neues sein sollte, ein unglaublicher Zufall, dass der echte Paul McCartney so gut war ja. und, mhm. und der, derjenige, der seinen Platz genommen hat, also der William Campbell oder mhm. Billy Shears, mhm. auch so gut war.
3: Wenn der jetzige Mann, der sich Paul McCartney nennt, sterben wird, gibt es dann eine Blase, die platzt? Das kommt dann irgendwas Nein, raus? Nein, glaube ich nicht.
2: Ich glaube auch nicht. Ah, nehmen wir mal, es wären wirklich zwei verschiedene. Wer hat eigentlich dann mehr geleistet musikhistorisch? Der zweite. Der zweite sagst ja, für du. Für mich schon. Aber
3: yesterday ja. hat der erste geschrieben. Ja, das ist auch nicht auf meiner Lieblingsplatte. Also ich, ich mag alles ab Revolver extrem. Das heißt, das fällt dann weg, aber alle anderen hätte ich ja noch. Ne? Okay. Insofern bin ich Fan des zweiten Ballmer Okay. Ja. Gut.
2: Wir lassen das so stehen und äh, ja, das war unser Halloween Special. Wow. Und wir werden mal schauen, wohin uns die ganze Sache weitertreibt. Danke, yes. Lukas. Danke ebenfalls. Good night. Bye-bye.
0: There will be
5: times when all the things she said will fill your head.